0: Audycja Ireneusza Osińskiego z cyklu Myśleć jak Przedsiębiorca. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Myśleć jak Przedsiębiorca. Gościem dzisiejszego odcinka jest ponownie przedsiębiorcza kobieta, dzięki której inni przedsiębiorcy mogą rozwijać swój biznes, a nie samodzielnie przedzierać się przez gąszcze rozwiązań, przepisów i zmian podatkowych. Jest doradcą podatkowym, prezesem zarządu Support Biuro Rachunkowe Spółka ZO i posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze księgowej spółek i działalności gospodarczej. Moim i Państwa gościem jest ponownie Pani Adriana Stankiewicz. Witam Pani Adriano.
1: Dzień dobry, witam, witam Państwa.
0: Witam serdecznie. No, pani Adriano, no, mamy ciekawe czasy, zmiany, zmiany, zmiany. Ktoś kiedyś powiedział, że jedyną stałą rzeczą w życiu są zmiany, ale tak mi się wydaje, że... No są takie zmiany, które wymagają jakiegoś, jakiegoś supportu wręcz, pomocy. I coś mi się wydaje, że doradcy podatkowi no są ostatnio towarem bardzo chyba pożądanym. I ja sobie pozwoliłem tę dzisiejszą audycję, ten dzisiejszy program zatytułować takim pytaniem, jak poradzić sobie ze zmianami, będąc przedsiębiorcą. No i teraz pytanie, zmiany w, w, sprawie pra w prawie pracy w ogóle no mamy... Mamy same zmiany, no i teraz pytanie, jak sobie radzić w ogóle z tymi zmianami? Na przykład, nie wiem, bo są pewne zmiany, na które trzeba się przygotowywać, a są takie zmiany, które nas zaskakują.
1: Hmm? Tak, zgadza się. Czasami mamy tą szansę, bo znamy przepisy wcześniej i możemy się do nich przygotować, a czasami spadają trochę jakby z nieba na nas, albo nie wiemy o nich, i po prostu spadają na nas i musimy coś zrobić. A oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest mieć dobre wsparcie fachowe, czy doradcy podatkowego, czy radcy prawnego, który jest we stałej współpracy, który wskazuje te zmiany, który pomaga, który wspiera. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy przedsiębiorca ma na to czas i nie każdy może korzystać z takich usług. Więc dlatego chciałabym uczulić przedsiębiorców na to, żeby jeżeli nie mogą, to żeby chociaż samodzielnie w jakimś zakresie próbowali zapanować nad tymi zmianami, chociażby przez prenumerowanie różnego rodzaju czasopism, newsletterów, wszystkiego, co jest dostępne dla przedsiębiorców. Teraz mamy bardzo szeroko taką kampanię o zmianach, które nastąpią w przyszłym roku, czyli w Polskim Ładzie. Mówi się o tym dość dużo. Natomiast w tym Polskim Ładzie, jak, jak wszyscy wiemy, jest jeszcze dużo luk i nie do końca te przepisy są jasne. Natomiast przedsiębiorcy już teraz powinni powoli przygotowywać się na te zmiany, które będą w przyszłym roku. Wspomniał Pan o, o prawie pracy, to, to też jest taki element, który dość jest istotny, natomiast trzeba na to patrzeć szerzej. Pracownicy są naszym kapitałem, powodują, że firma się rozwija, że firma przynosi zyski, co oznacza, że musimy o nich dbać. Jeśli chcemy o nich dbać, to oczywiście musimy ich dobrze wynagradzać. Żeby tak jednak było, musimy mieć odpowiednie zyski, które sobie zapewnimy, żeby te wynagrodzenia były odpowiednio wysokie. To, że... Zmienia się co chwilę przepisy i to, że my musimy reagować, bo wprowadzono nam PPK, które miało być dobre dla pracowników, miało być do, dobre dla pracodawców, jakimś elementem motywującym. W efekcie okazało się, że wielu przedsiębiorców albo w ogóle nie wdrożyło tego programu dla pracowników, albo pracownicy sami zrezygnowali, bo nie chcą z tego korzystać, bo nie widzą korzyści odkładania na emeryturę na przyszłość w takim wariancie, jakie nam zaproponowało państwo. I przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze, którzy płacą ZUS-y, i tak już wysokie, też mają takie przekonanie, że to by im też nic nie dało. Natomiast w przyszłym roku to będziemy niestety obciążeni dodatkowymi, dodatkowymi, jakby funkcjonowanie Państwa, bo będziemy dodatkowo opłacać składkę zdrowotną właśnie od przedsiębiorców, tak? czyli przedsiębiorcy będący na indywidualnych działalnościach gospodarczych w zależności od formy jaką wybiorą, czy będzie to podatek liniowy, gdzie będą płacić 4,9% dodatkowo składki na ubezpieczenie zdrowotne, zamiast tej tak zwanej ryczałtowej, którą płacą teraz, bądź ewentualnie 9%, jeśli wybiorą zasady ogólne, i mamy jeszcze ryczałtowców, którzy będą w ogóle w progach, w zależności jaki dochód będą osiągać, więc a sam proces jakby podejścia do tego tematu jest taki, że te konsultacje z przedsiębiorcami, no ja bym oceniła jako słabe, że jakby nie było to do końca zrozumiane, że są branże, w których po prostu są niskie zyski bo są bardzo niskie i liczenie tego w ten sposób jakby nie jest korzystne dla przedsiębiorcy. Ja rozumiem oczywiście, że Państwo potrzebuje pieniędzy, że potrzebujemy wesprzeć służbę zdrowia w tych trudnych czasach, tak? to jest to zaproponowane, no nie jest wygodne dla przedsiębiorców i to jest taki jakby dodatkowy podatek, tak przedsiębiorcy na to patrzą, bo przecież wszyscy jak chcemy iść do lekarza, to jednak większość idzie prywatnie tak? i przedsiębiorcy mi mówią właśnie o tym, dlaczego płacimy tyle ZUS-u, a mamy płacić jeszcze więcej, a jak jestem chory, to idę prywatnie, a jak jestem chory, to nie idę na 4, bo na chorobowe nie liczę, bo się nawet do niego nie zgłaszam, bo to są dodatkowe koszty, których nie chcę ponosić, więc jakby patrząc w ten sposób, to to ubezpieczenie zdrowotne, którym zostaniemy dodatkowo obciążeni, jest dużym wydatkiem tak naprawdę dla przedsiębiorcy, a przedsiębiorca w związku z tym ma mniej funduszy na to, żeby wynagradzać swoich pracowników i tu wracamy znowu do tego, czyli ten kapitał ludzki, który też w zależności od poziomu wynagrodzeń, ok, pokazuje się zestawienia, z których wynika, że jeszcze przy gdzieś w poziomie wynagrodzenia 5,5 tysiąca brutto osoba zarobi, drobne pieniądze, ale zarobi, ale jak ktoś zarabia więcej, no to już tak naprawdę nie ma korzyści, to on w pewnym momencie zacznie tracić, a jednak jeśli chcemy utrzymać pracowników wykwalifikowanych, ja tu nie mówię tylko o pracownikach biurowych, ale mówię też o pracownikach fizycznych, którzy w tej chwili mają dość wysokie wynagrodzenia i one są często nawet wyższe od pracowników biurowych, bo to są wysokiego szczebla specjaliści, na przykład spawacze, którzy potrzebują dobrego wynagrodzenia, więc jak przedsiębiorca ma zadbać o pracowników jak ma zadbać o siebie, skoro państwo tak dużo zabiera.
0: No to, jest, to jest ciekawe. Właśnie chciałem się zapytać o te zmiany w zakresie opłacania składek na ZUS, no bo tak słyszę, że większość przedsiębiorców będzie chciało się przekształcać, tak? czyli nie, nie zostać na działalności gospodarczej, tylko Przekształcić się w spółkę ZO, albo w ogóle otworzyć inną spółkę ZO yy, i tą działalność zamknąć. Pytanie, czy to jest, y, czy, czy, czy to jest dobry kierunek? Co by pani robiła? Zacząć tak na... otworzyć spółkę ZO.
1: Jasne, tak naprawdę musimy do tego podejść bardzo indywidualnie, czyli z kimś usiąść i to policzyć. Ja bym powiedziała, że warto sobie przeanalizować przychody i dochody za ostatnie trzy lata, jakie one były. Zrobić prognozę na rok, na rok kolejny i dopiero w oparciu o to, że jak znajdziemy pewien poziom dochodów prawdopodobny, który możemy osiągnąć, to dopiero wtedy decydować, czy jednak zostać na działalności gospodarczej, bo może się okazać, że jeżeli ktoś ma poziom dochodu na przykład 400 tysięcy w skali roku, to podatek liniowy nie jest taki zły, bo owszem, zapłaci 19%, tak jak do tej pory, ale dodatkowo zapłaci 4,9% i ma jakby wszystko z głowy, tak? W sensie takim, że już nie ma większych obciążeń, nie musi myśleć kombinować. Natomiast jeżeli zdecyduje się na stworzenie spółki zo, to ma tutaj dodatkowe obciążenia w postaci tego, że nie może sobie tak łatwo pieniędzy ze spółki zo wypłacić, to o tym też mówiliśmy w naszym poprzednim spotkaniu, że nie jest to taka prosta sprawa, ma pełną księgowość, co powoduje, że to kosztuje go drożej. Więc jakby z, pewnej, z jednej strony zyskuje, bo jakby nie płaci tej składki zdrowotnej, ale jeżeli chce wyciągnąć pieniądze ze spółki, na przykład wypłacając sobie wynagrodzenie zarządu, no to w przyszłym roku będzie musiał zapłacić 9%, 9% składki na zdrowotne od wynagrodzenia zarządu. To już jest realny koszt. Czyli jeżeli nawet podwyższają nam kwotę pierwszego progu podatkowego do 120 tysięcy złotych, można byłoby się cieszyć, będąc w zarządzie jakiejś spółki, ok, 10 tysięcy brutto na miesiąc, to byłoby fajnie patrząc dzisiaj. Natomiast patrząc na to z perspektywy przyszłego roku, to już nie będzie tyle, bo jednak z tych pieniędzy nie dosyć, że zapłacimy ten podatek 17%, to jeszcze dodatkowo zapłacimy 9% składki na ubezpieczenie zdrowotne. Więc jakby realnie w kieszeni nam zostanie zbyt dużo, tak, w porównaniu do tego, ile mamy teraz, bo teraz powiedzmy sobie wypłacamy około 7 tysięcy brut, to ja bym powiedziała, że to jest tak średnia kwota wynagrodzeń zarządów spółek, które przynajmniej my obsługujemy, czyli idziemy pod jakby ten maksymalny próg, żeby po prostu no, wyciągnąć tyle, ile można, tak, i to po prostu zmaksymalizować. Także jakby to rozwiązanie w przyszłym roku, no też jest możliwe, owszem, no ale obarczone jednak tą spadką zdrowotną, ale, Proszę zwrócić uwagę, że mówimy o zmianach i te zmiany bardzo mocno wpływają na postrzeganie przez przedsiębiorców. Oni się boją po prostu. Nie wiedzą, co się wydarzy i tak na to patrząc wolą mieć spółkę ZO, bo wiedzą, że nie odpowiadają majątkiem prywatnym. Oni są spółką. Witał, może mieć 5 tysięcy kapitału, czy to nie jest wysoki kapitał, czyli ta odpowiedzialność nie jest duża, więc patrząc na to w ten sposób, to nawet nie chodzi tutaj już o te pieniądze, ile my zapłacimy, tylko chodzi o nasze bezpieczeństwo. Jeżeli chcemy się czuć bezpiecznie i móc prowadzić swoją firmę, to nadal spółka z o .o. jest dla nas atrakcyjna, więc to jest moja odpowiedź. Jeśli chcemy zadbać o swoje bezpieczeństwo prywatne, swój prywatny majątek, to zdecydowanie spółka z o.
0: No to w tym wypadku rzeczywiście, ale słyszałem jeszcze coś takiego, że, bo tu wspomniała Pani o ryczałcie. Słyszałem, że niektórzy przedsiębiorcy, znaczy, że ten ryczałt może być dla nich najlepszym rozwiązaniem w ogóle w, tej, w tym nowym gąszczu przepisów Nowego Ładu. Co Pani sądzi o tym?
1: Myślę, że może być, ale tylko dla części przedsiębiorców. Ci, którzy nie mają kosztów, Aha. Tak, czyli na przykład osoby, które są specjalistami i którzy albo fakturują własne spółki, albo po prostu świadczą usługi dla, dla jakiejś zewnętrznej firmy, ale są specjalistami z branży czy marketingu, czy, czy reklamy szeroko pojętej, czy nawet z branży finansowej, to oni owszem mają małe koszty, w związku z tym dla nich to rozwiązanie jest ok, natomiast dla tych, którzy zatrudniają pracowników, to może się okazać niekorzystne jednak finansowo.
0: No dobrze, to w takim razie przedsiębiorcy, zwłaszcza polscy, oni sami próbują pewne rzeczy zrobić. No i pytanie, czy oni potrafią sobie policzyć samemu to, co się opłaca i czy się opłaca, czy raczej się udać do specjalisty. Co,
1: co Pani o tym sądzi? Ja myślę, że zdecydowanie, jeśli mają taką możliwość, to udać się do specjalisty. Proszę pamiętać, że samodzielne wyliczanie czegokolwiek może się skończyć tym, że owszem, wydaje nam się, że coś mamy zaoszczędzone, ale stracimy więcej bo nie zwrócimy uwagi na pewne elementy, ale oczywiście przy takiej wizycie i takiej konsultacji warto powiedzieć wszystko, czyli tak naprawdę nie zapominać o jakimś źródle dochodu, które mamy, bo jeśli o czymś zapomnimy powiedzieć, to może się okazać, że ta konsultacja jednak nie będzie efektywna dla nas. Jeżeli ktoś zapomni powiedzieć, że ma na przykład najem nieruchomości, bo on tylko patrzy z punktu widzenia swojej działalności gospodarczej, czy spółki potencjalnie, czy zapomni, że na przykład ma jakieś dochody z zagranicy, ewentualnie jakąś emeryturę pobiera, tak? Te wszystkie elementy trzeba wziąć pod uwagę, czyli na takie spotkanie trzeba przyjść przygotowanym. I tak jak powiedziałam wcześniej, te trzy lata, te wyniki finansowe za trzy lata na pewno, plus jakaś wstępna prognoza na przyszły rok, też na pewno by się przydała. No i oczywiście zebranie chociażby pitów z tych poprzednich lat, z różnych źródeł, żeby ten doradca miał szansę zapoznać się faktycznie z dokumentami i dał jak najlepszą rekomendację. Ja, ja przyznam, że rekomendacja w dzisiejszych czasach to jest coś, co jest oparczone naprawdę wysokim ryzykiem zawodowym, bo tak naprawdę w Nowym Polskim Ładzie mamy dużo nóg, dużo niezgodności, które oczywiście będziemy sobie też omawiać w szerszym gronie specjalistów i będziemy szukać rozwiązań, czekać na objaśnienia natomiast to wcale nie oznacza, że szybko przyjdzie nowelizacja ustawy, tak? No, no mają jeszcze czas do 30 listopada, żeby, żeby w dzienniku ustaw się wszystko pojawiło, co trzeba. No może nie zdążą, można powiedzieć, tak? Może będziemy na to liczyć, ale, ale patrząc racjonalnie, to pewnie zrobią wszystko, żeby im się udało, w związku z tym musimy być gotowi. Proszę też pamiętać, że 20 stycznia to jest taki dzień w, przyszł w przyszłym roku, gdzie do, tej do tego terminu powinniśmy podjąć decyzję, w jakiej formie chcemy prowadzić tą działalność w przyszłym roku, jeżeli chcemy zostać na działalności. Jeżeli jednak zdecydujemy się na tworzenie spółki z to też może się okazać, że robienie tego na ostatnią chwilę też nie jest do końca dobrym rozwiązaniem, bo w tym czasie pewnie list, końcówka listopada, grudzień, dużo jednak nowych spółek będzie powstawało, więc jeśli ktoś będzie chciał indywidualną umowę spółki, będzie to robił u notariusza, to warto już rezerwować wstępnie termin, bo tak samo jak i u doradców kalendarz jest mocno napięty, tak i u notariusza również.
0: Ja jeszcze pragnę zauważyć, że doradca podatkowy to nie jest księgowy, to jest dość istotna różnica, przedsiębiorcy, zwłaszcza ci drobni przedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy tej, tej różnicy często nie dostrzegają. Mam nadzieję, że teraz to, to się dzieje i te nowe przepisy, ten nowy ład spowoduje to, że będą bardziej jakby postrzegali tę różnicę i trochę chyba tak jest jak z prawnikami, bo do prawników ludzie często idą no wtedy, kiedy już nic się nie da zrobić, tak? jak się pali to kopią studnie wtedy. No i wtedy, wtedy prawnicy mogą to, to, co mogą zrobić, to tylko ograniczać straty. Ja z wieloma prawnikami rozmawiałem i bardzo często mają takie doświadczenia. Właśnie jest bardzo mało... E, takich świadomych klientów, którzy powiedzmy zapobiegają, a, a nie leczą. E, ale tak mi się wydaje, że ludzie nie są jeszcze chyba przyzwyczajeni do współpracy z, z doradcami podatkowymi, ponieważ trzeba im płacić tym doradcom podatkowym tak, za konsultacje. A oni nie robią tego za darmo. Ludzie są przyzwyczajeni do darmochy e, i chyba będą musieli zmienić to nastawienie. Ja mam takie pytanie, czy taka porada u doradcy podatkowego, Taka powiedzmy wstępna analiza, co należy zrobić, jest droga. Ile to kosztuje w ogóle? Mm
1: -hmm. To jest trudne pytanie, bo ja bym powiedziała, że są dwie odpowiedzi. Z jednej strony, czy jest to klient, z którym współpracujemy na stałe, w związku z tym, że ja na przykład posiadam również to biuro rachunkowe, to klienci mojego biura mają raz, że preferencję czasową, czyli są jakby szybciej informowani o pewnych zmianach, dwa, że jakby ja też wychodzę wobec nich z inicjatywą, nie tylko oni, więc mają pod tym względem na pewno lepiej niż ci klienci tak zwani rynkowi, którzy to nas trafiają na indywidualną poradę i też tutaj cena od tego zależy. Zależy jakie mamy relacje z klientami, bo jeśli z kimś pracuje przez kilkanaście lat, to wiadomo, że też pewne rzeczy się robi dla nich gratis, po prostu w ramach dobrej współpracy, bo znamy się i, i chcemy razem pracować. Część klientów oczywiście gdzieś tam ma pewne stawki dość wypracowane też przez lata, ryczałtowe i jak są usługi dodatkowe, mają takie w umowie zapisy, że są opłaty dodatkowe, natomiast średnio rynkowo ja bym powiedziała, że to jest pomiędzy 250 a 400 zł netto za godzinę konsultacji, to zależy od specjalisty, od miasta z zakresu analizy, bo powiedzmy, jeżeli coś jest jasne i czytelne, ja to mówię, mówimy z głowy, to wtedy te stawki są niższe. Natomiast jeżeli one wymagają jakiejś analizy, zweryfikowania przepisów, to one na pewno są wyższe, tak? Więc to tutaj, ale ja uważam, że i tak nawet jeśli to byłyby najwyższe stawki, powiedzmy, które są w dużych miastach, typu na przykład Warszawa, to i tak warto zainwestować godzinę, trzy, dwie na taką rozmowę i konsultację, bo mówimy o tym, że możemy zaoszczędzić tysiące, kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy złotych, a może i więcej, więc mimo wszystko ta inwestycja nie jest duża, a przy takim zapoznaniu się z doradcą i jakby pozyskaniu jego zaufania, my też wiemy, że on będzie do nas wracał i będzie chciał z nami współpracować na stałe, bo jeżeli współpracuje klient z nami na stałe, to on tak naprawdę ma to cały czas to wsparcie, bo my o nim pamiętamy, my wiemy, że jeżeli w jego branży się coś zmieni, to my mu damy sygnał, że była jakaś zmiana, żeby na coś zwrócił uwagę, że może potrzebuje coś dodatkowo opracować. Natomiast jeżeli klient nie ma żadnego kontaktu do osoby, która się zajmuje przepisami podatkowymi, albo nie ma we współpracy na przykład radcy prawnego na bieżąco, to będzie mu trudniej, bo w tej chwili, tak jak powiedziałam, jesteśmy troszeczkę oblegani. Wczoraj miałam okazję uczestniczyć w takim wydarzeniu w Wielkopolsce, gdzie świętowaliśmy 25 lat doradztwa podatkowego. Cudowne spotkanie z ludźmi z samorządu, którzy naprawdę wiele zrobili dla Wielkopolski i nie tylko, za co oczywiście im bardzo dziękuję i cieszę się, że mogę być w ich gronie, natomiast my tak jakby cały czas próbujemy wychodzić do klientów naszych i im tłumaczyć że warto z nami pracować, że to nie tylko jest obsługa księgowa, to co my robimy, że my ich też możemy reprezentować przed organami, że my też możemy pójść do sądu w sprawie podatkowej. Próbujemy ich edukować, żeby oni byli bardziej otwarci, żeby właśnie znali tę różnicę pomiędzy księgowym a doradcą podatkowym, tak, że my patrzymy po prostu szerzej, my nie tylko liczymy podatki, ale my też się zastanawiamy, jakie to będą konsekwencje w, w pewnych decyzjach, zwłaszcza jeżeli biznes jest taki rozwojowy i składa się na przykład ze spółek celowych, bądź jest powiązany, to tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że ta współpraca z doradcą na pewno będzie dużym wsparciem dla takiego klienta. Okej, okay. ja zauważyłem też
0: ciekawą rzecz, że coraz mniej się zostawia czasu, znaczy nasi rząd, rządzący, ustawodawcy zostawiają bardzo mało czasu na zapoznanie się z tymi przepisami, na możliwość przygotowania się do tych zmian. To jest pytanie, jak, jak, jak w ogóle, że tak powiem, się za to zabrać? Tak? Jak, jak, ym, czy to jest w ogóle możliwe, żeby przedsiębiorcy jakoś radzili sobie w miarę w biznesie, jeżeli są zaskakiwani nowymi zmianami, które no całkowicie przewracają, znaczy mogą przewrócić ich biznes tak? mhm. I, i zmienić w ogóle yy, możliwości, Zarobkowania, tak? bo to jak ktoś działa na małych marżach, no to, to, to go po prostu może
1: zabić i tyle. Tak, prawda. Znaczy, no można próbować w jakiś sposób wchodzić na przykład w organizacje z danej branży. Organizacje branżowe, które wspierają, bo wtedy jeżeli w danej branży są jakieś zmiany, to one o tym informują. To też jest na pewno wspierające. Czyli jeżeli nie mamy doradcy podatkowego, nie mamy radcy prawnego we współpracy, możemy próbować z organizacjami właśnie takimi branżowymi, które na pewno dadzą nam też dodatkowe wsparcie. Warto właściwie obserwować, co się dzieje we własnym mieście, w którym się jest. Tak, bo czasami się zdarza, że na przykład tak jak Urząd Miasta Poznania organizował też spotkania dla przedsiębiorców z doradcami podatkowymi. My tłumaczyliśmy jak otworzyć działalność gospodarczą, jaką formę podatkowania wybrać i to były spotkania darmowe w ramach jakby współpracy z Urzędem Miasta Poznania i robiliśmy takie rzeczy, nie tylko w Urzędzie Miasta Poznania, to się odbywało na terenie całego kraju. Więc jakby też jakby obserwacja tego, co się dzieje w naszym Urzędzie Miasta, co się dzieje w naszej okolicy, bo są, zarówno i doradcy podatkowi, jak i prawnicy starają się dawać to wsparcie swoim klientom czy potencjalnym klientom i dużo rzeczy też jakby można dostać darmowo. Jest dużo portali, ja bym teraz nie chciała reklamować jakiejś konkretnej firmy, ale jest naprawdę dużo portali takich podatkowo-księgowych, do których warto się zapisać i po prostu otrzymywać newslettery. Również na Facebooku też można się pododawać do bardzo wielu firm, które zamieszczają takie informacje i po prostu to też na pewno daje duże wsparcie bo jak są zmiany podatkowe, to na pewno jest tam informacja. Ja widzę innego rodzaju problem taki, że nie wszystko dotyczy podatków księgowości i finansów. I wtedy, a jednak jest to coś, co doty dotyczy przedsiębiorcy to jest właśnie na przykład nasze rodo, które nam nagle wdrożono, czy to jest na przykład rejestr beneficjentów rzeczywistych, który też został wdrożony i to są przykłady tego, że to tak naprawdę nie dotyczy zupełnie księgowości, finansów czy podatków, a klienci jak w ogóle usłyszeli o tym, to zwracali się na przykład do nas z takim pytaniem, jak my to widzimy, co oni mają zrobić, jak oni mają to wdrożyć. I tak naprawdę to nie jest zupełnie zakres naszych zadań. Natomiast ja zawsze wychodziłam z założenia, że jeżeli coś dotyczy przedsiębiorcy, ogólnie rzecz biorąc, i ja o tym wiem, mam o tym informację, to nasi klienci są o tym informowani. Jak oni to zrobią, to już jest jakby inna kwestia. Jeżeli możemy pomóc, to to zrobimy. Natomiast nie wszystko można zrobić za klienta. To tak na przykład ten rejestr beneficjentów rzeczywistych wspomniany, no tam trzeba się niestety zarejestrować samodzielnie. Czyli ten prezes spółki musi o to zadbać, żeby został tam wpisany. Mówiliśmy też o tym, że... Ale
0: on nigdy czegoś takiego nie robił. To skąd on ma wiedzieć, jak to trzeba zrobić, kiedy to trzeba zrobić i po co to trzeba zrobić i co mu grozi za to, że tego nie zrobi? Do kogo on ma się udać? No bo ja rozumiem, że jeżeli mam jakiś problem prawny, no to na przykład udaje się do prawnika. A do kogo należy się udać po poradę, jak to zrobić? W kwestii właśnie tego... Tych, tych beneficjentów rzeczywistych?
1: No tak naprawdę to tutaj najbardziej pasuje radca prawny, oczywiście doradca radca podatkowy w większości też poradzi sobie z tym tematem, natomiast księgowy może trochę mniej, pewnie część gdzieś tam uczestniczyła, natomiast pytanie, jeżeli Prowadzi się spółkę z o.o., tak jak ja na przykład prowadzę, to też wiele rzeczy muszę robić takich jak przedsiębiorcy, czyli też muszę pewne czynności robić, więc ja testuję na sobie, powiem szczerze, pewne rzeczy robię samodzielnie i potem patrzę, jak to działa i dzięki temu mogę takiemu przedsiębiorcy też technicznie wytłumaczyć, bo merytorycznie to on dostaje ode mnie informację drogą mailową, co on ma zrobić, kiedy, w jakim terminie ale czasami jest problem techniczny, po prostu ktoś nie wie gdzie ma kliknąć, jakie okienko mu się otworzy, co mu wyskoczy. Tak samo było jak wdrażane było sprawozdanie finansowe w wersji elektronicznej, Klienci po prostu nie wiedzieli jak to robić i czasami mi się zdarzało w nocy z klientem załaczać sprawozdanie finansowe, bo serwery ministerialne po prostu nie działały i one dopiero po 23 w ogóle przyjmowały takie sprawozdania finansowe, więc jakby no, robi się różne rzeczy po to, żeby dać e, wsparcie, tylko ja bym sobie oczekiwała jednak mimo wszystko, żeby ministerstwa czy, czy finansów, czy sprawiedliwości dawało nam więcej czasu na to, żebyśmy byli gotowi na te zmiany i żeby oni byli też gotowi, bo jeżeli oni informatycznie nie są gotowi, a oczekują od nas pewnych rzeczy, no to rzeczywiście jest nie fair. To często widać też w programach finansowo-księgowych, gdzie po prostu niektóre firmy nie nadążają ze zmianami, tylko dlatego, że jest coś opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów, ale nie ma jakichś kodów źródłowych, nie ma jakichś linków do czegoś i te firmy informatyczne nie są w stanie tego zrobić. I oni robią to na raty, tylko oni nie biorą pod uwagę tego, że jak ktoś prowadzi obsługę kilkuset firm, to potem ma rzeczywiście problem z tym, że musi aktualizować te kilkaset baz danych. Oni tylko patrzą jakby każdy prowadził tylko własną firmę, więc to do czego jakby prowadzi ministerstwo to albo żeby iść w wersję bardzo uproszczoną, czyli tego ryczałtu, albo mieć spółkę z o. i wtedy jak ktoś ma spółkę z o. to ma własną księgowość, czy ewentualnie księgowość zewnętrzną, zupełnie tak jakby zapominają o tych przedsiębiorcach w środku, nie? więc jakby albo wersja bardzo uproszczona, albo wersja zaawansowana, tak to mniej więcej wygląda. No
0: dobrze, coś tutaj mamy problem z łączem, ale może ostatnie, ostatnie pytanie, bo mówiła Pani o tym, że przedsiębiorcy mogą się zwrócić do różnych organizacji, które pomagają przedsiębiorcom. I to jest pytanie, czy zrzeszanie się w ogóle przedsiębiorców teraz, w tym czasie, jest dobry pomysł. Jest bardzo dużo organizacji. Tutaj na wybrzeżu na przykład mamy nie wiem, pracodawców pomorza, regionalna izba gospodarcza Pomorza, jakieś kluby biznesowe, tym podobne rzeczy. Kaszubski klub pracodawców na przykład, gdzie też oni mają tam dość duże wsparcie, jeśli chodzi właśnie o takie kwestie związane ze zmianami. Czy co pani sądzi w ogóle o tym, czy Polacy lubią się zrzeszać, czy Polacy Chcą sobie nie wiem, pomagać, czy wyznają taką dewizę typu Ja pomogę zrobić biznes Tobie, Ty pomożesz zrobić biznes mnie na przykład, ja pomogę osiągnąć sukces Tobie, ty pomożesz potem osiągnąć sukces mnie, ja Tobie pomogę. Co Pani sądzi o tym w ogóle? Czy to nie wiem, czy spotyka się Pani z takim podejściem, na przykład wśród nie wiem, swoich klientów albo w, w, w ogóle w życiu biznesowym?
1: To znaczy, no tak jak Pan wie, ja jestem też członkiem Biznes Club Polska, organizacji, którą prowadzi Artur Sujka jako ja prezes. Ja tego pytam właśnie. Ja oczywiście jestem za, jak najbardziej, bo uważam, że to jest świetne rozwiązanie i staramy się to propagować wśród przedsiębiorców, że warto jest właśnie współpracować, a nie konkurować i takie, takie hasło nam przyspie jakby To jest coś, co wskazuje nam drogę, jak działać. Natomiast wiele osób uważa, że a jednak mimo wszystko to jest duże zagrożenie. Ja bym powiedziała, że jest trochę taki podział. Młode pokolenie przedsiębiorców, czyli powiedzmy takich do 30 roku życia, oni są otwarci na różne rzeczy i ich łatwo jest zaangażować natomiast przedsiębiorcy już powiedzmy sobie w takim wieku bardziej emerytalnym tutaj bywa różnie, bo oni zwykle opierają się na swoich już takich wieloletnich przyjaźniach biznesowych i oni uważają, że nie jest im to potrzebne, że oni sobie już świetnie radzą sami, natomiast nie zdają sobie sprawy z tego, jak dużo korzyści mogą mieć z tego, że uczestniczą w takich klubach biznesowych, w tego typu spotkaniach, bo poza jakąś wiedzą merytoryczną, którą tam można zdobyć na różne tematy, to jednocześnie mamy bardzo dużo osób, które po prostu mogą z nami współpracować na bardzo fajnym poziomie i możemy robić dobre biznesy razem.
0: No więc właśnie, bo ostatnio byłem na pewnym spotkaniu klubu biznesowego i było, była część merytoryczna. Były rozmowy na tematy bieżące, zmian, i tak dalej. No, i pan prezes powiedział, że po tej części merytorycznej będzie właśnie taka część, gdzie możemy się spotkać, porozmawiać ze sobą, zobaczyć kto komu w czym mógłby pomóc, i tak dalej. Na tym spotkaniu było chyba około 50-60 osób. I proszę sobie wyobrazić, że jak miała być ta część już nieoficjalna to prawie wszyscy y, poszli sobie, zostało <głos> tylko kilka osób po prostu, które tam nie wiem, ze, ze sobą gadały, y, a reszta miała to gdzieś, U, uciekli. Także nie wiem, co się musi zadziać w Polsce, y, żeby ludzie zauważyli to, że warto ze sobą współpracować, nie? że biznes to sport kontaktowy, nie? że tutaj dobrze by było, aby y, budować, znaczy uczyć się budowania relacji, komunikacji i budowania biznesu na bazie rekomendacji. Mało kto w ogóle rozumie o co tu chodzi i wspomniany Artur Sujka właśnie y, zaczynamy dość mocno współpracować i będziemy przygotowywali z Arturem Sujką, bo y, zainspirowałem go do tego, żebyśmy wspólnie przygotowali y, takie warsztaty, takie kursy, które będą uczyły tego przedsiębiorców w tych czasach trudnych, które teraz nadchodzą, że warto współpracować, a nie konkurować. Pani Adiano, bardzo dziękuję w takim razie za to spotkanie. Dobrze by było spotkać się ponownie, zobaczyć co, no bo już będziemy, nasze następne spotkanie będzie za jakieś powiedzmy trzy tygodnie, miesiąc i wtedy już będziemy wiedzieli co weszło, czy weszło, jak weszło i jak, się, jak sobie z tym radzić i może sobie porozmawiamy jeszcze właśnie o tym, że warto współpracować. I jakie branże na przykład Pani jako doradca podatkowy widziałaby tutaj do takiej wzajemnej pomocy, do stworzenia na przykład takiej idei power teamów. Są takie, Jest taka idea na przykład w Stanach Zjednoczonych, to też takie kluby rekomendacji biznesowej. Używają i wyznają tę regułę, gdzie na przykład kilka różnych branż może obsługiwać tego samego klienta i oni sobie po prostu tego klienta polecają. I nie ma znaczenia do kogo ten klient trafi w tym parkingu, to reszta go poleca kolejnym ludziom z tego parkingu. Możemy sobie mm -hmm. o tym porozmawiać, bo wiem, że wy w Business Club Polska w ten sposób też działacie i osiągacie naprawdę niezłe. Niezłe sukcesy i wyniki.
1: Super, pani to Adel, ja myślę, że bardzo chętnie biznes. na ten temat porozmawiam.
0: Bardzo dziękuję, trzymam kciuki w takim razie. No i mam nadzieję, że nie wydłużył się Pani dzień pracy, no bo doba ma 24 godziny, a tych klientów chyba przybywa cały czas, także liczę na to i życzę Pani skalowania tego biznesu, no i znajdowania dobrych współpracowników, którzy będą mogli, znaczy dzięki którym Pani biznes będzie się rozwijał.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że się Pana życzenia tutaj nie spełnią i nam wszystkim przedsiębiorcom będzie się żyło łatwiej i prościej w przyszłym roku również. Dziękuję Wszystkiego
0: bardzo. dobrego w takim razie. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo za spotkanie. Do zobaczenia.